0: Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Giftiges Dioxin aus den der Kanton Graubünden kann Entwarnung geben, mit einer Ausnahme. Für Normalverdiener wird es immer schwieriger, eine Wohnung zu kriegen, die auch bezahlt werden kann. Nach die hat diese Woche auch gemeint, die Zellerinen Brems gezogen. Und brettig Brettigau verliert, also als touristische Einheit an Schlagkraft. Denn die neue Tourismusorganisation hat nicht nur weniger Mitglieder, sie hat auch weniger Geld. Das Thema im ersten Teil heute im Infomagazin auf RSO vom Mittwoch am 29. Juni. Im Studio ist der Martin De Platzes. Guten Abend. Zu hohe Dioxinwerte in den Böden von Lausanne. Die giftige Tatsache hat letztes Herbst in der ganzen Schweiz Schlagzeilen gemacht. Untersuchungen haben der AG, dass dort, wo die ehemalige Kirchverbrennungsanlage Wallon in Lausanne gestanden ist, die Böden versucht sind. Die Menschen sollen darum auf diesen Böden kein Gemüse mehr anpflanzen. So weit, so schlecht. Heute hat jetzt auch der Kanton Graubünden mitteilt, dass aus der Umgebung der bestehenden und ehemaligen Bündner Kirchverbrennungsanlagen Bodenproben genommen worden sind. Hätte die Graubünden die Böden das Jahr so oder so auf Dioxin untersucht? Diese Frage und natürlich vor allem die Fragen zum Ergebnis dieser Untersuchung hat mir Georg Thomann, Chef der Abteilung Technischer und Betrieblicher Umweltschutz beim Amt für Natur und Umwelt im Interview beantwortet. Ist diese Untersuchung in Lausanne auch der Auslöser gewesen, dass der Kanton Graubünden jetzt auch Bodenproben genommen hat von der bestehenden und ehemaligen
2: Kirchverbrennungsanlage im Kanton? Korrekt. Das ist der Auslöser. gesehen. Ja. Amtsschweizer ist übrigens.
1: Herr Thoman, wenn ich Begriffe höre wie Dioxin und Furan, dann macht man das Sorgen. Bevor wir auf die Auswertung von Ihrer Untersuchung zu reden kommen, wie gefährlich ist Dioxin und Furan für den Mensch, beziehungsweise
2: wie wirkt sich das aus auf den Mensch? Also Furan Dioxin entstehen ja in der Verbrennung, also in schlechter Verbrennung und Zusatz von Kunststoffen. Und äh, darum sollte man ja auch nicht abfall von Holzführer. Vor allem die sind, sind hochtoxisch. Also die Hand of the Mensch, äh, zum Beispiel Kregsherzeuge, die Wirklich, wenn es sich akkumuliert, kann es zu Leberschädigungen kommen. Aber da reden wir von hoher Konzentration. Also, das sind dann wie höhere Konzentrationen, als wir jetzt da ermittelt haben im Umfeld von der KVA. Aber man findet halt heute leider, leider, die sind voran, nicht nur jetzt im, im Umfeld von Industrieanlagen, sondern halt äh, auch in einer leider Hintergrundbelastung, wo eben Zurückzuführen ist, dass man mit, mit der Verbrennung von Kunststoff nicht sachgerecht umgegangen ist. Ich mit meinem reiferen Jahrgang,
1: wenn ich Dioxin höre, da kommt man sowieso in den Sinn als grosser Chemieunglück am 10. Juli 1976. Dort hat es schon erhebliche gesundheitliche Schäden für den Menschen.
2: Ja, könnte natürlich wesentlich höhere Konzentrationen auswählen, als wir da diskutieren, oder? Nichtsdestotrotz ist das gemäß Luftranhte oder Verordnung oder Umweltschutzgesetzgebung ein Stoff, der minimiert muss werden, oder weil hochtoxisch. Aber es ist nicht zu mit CWSO. Sie haben recht, CWSO ist das natürlich ein Thema gesehen, das weltweit Schlagzeilen gesagt hat. Aber es waren wesentlich höhere, massiv höhere Konzentrationen. Können wir jetzt auf das Ergebnis,
1: das Ihre Untersuchung hervorgebracht hat. Fangen wir mal an im Bündner Rheintal mit der Kehrichtsverbrennungsanlage in Trimis. Haben Sie da Rückstände entdeckt im Boden von Dioxin und Furan?
2: Es hat eine kleine Rückstände. Also, grundsätzlich muss man, muss man konstatieren, dass wir positiv überrascht sind über das Resultat. Also, wir haben sehr geringe Konzentrationen gefunden. Sie kommen vielleicht noch drauf, dann nachher in Lorette ist es ein bisschen höher, gewesen, aber wir sind im Bereich von der sogenannten Prüfwerte und das ist nicht bedenklich, also das ist eigentlich im Bereich von der Unbedenklichkeit.
1: Das heißt, die Böden könnte nach wie vor genutzt werden vom Mensch, zum, zum Beispiel etwas
2: draufbauen oder auch etwas anpflanzen. Das ist richtig. Also wir haben da keine nutzungsbeschränkungen im Umfeld von, von der von der KVA Trimis, wie auch ehemalige KVA Unterhalte. Die Werte, die ein bisschen höher sind, haben wir in einer Nauenwelt gefunden. Und Dort ist aber auch keine Nutzung im Sinne einer landwirtschaftlichen Nutzung vorgesehen. Anders das Ergebnis
1: für den Foss Laret. Dort habt ihr festgestellt, dass die Konzentration von Dioxin und Furan über dem Mittel liegt oder einfach immer Bereich, wo dann nachher eben Nutzungseinschränkungen verlangen tönt.
2: Ja, das ist korrekt. Ja, das ist ähm, eine alte. Jetzt, die gibt es nicht mehr, die, die in LaDette. Dort hat es auch noch äh, eine andere Anlage gehabt, wo man wo man dann entsprechend einfach vor Ort Rückstände entsorgt hätten, dort haben wir Wert im Bereich von, also, noch weit unter dem Sanierungswert. Also, es ist nicht so, dass man dort jetzt einen Sanierungsfall hätte, aber in dem Bereich, im Nahbereich von der ehemaligen Anlage hätten wir, Nutzungseinschränkungen. Die hätten aber schon heute eigentlich bestanden, weil dort liegt eine Altlast und Vermutlich müssen wir die Altlast noch ein bisschen ausweiten, aufgrund des Resultats, die wir heute haben. Also der Perimeter der sieben Altlast.
1: Für die Anlagen, die im Betrieb sind, jetzt speziell im Kanton Graubünden, Kirchtverbrennungsanlage in trimis Unterfahrt, Da kann die Bevölkerung davon ausgehen, die ist auf dem neuesten Stand und sollte möglichst kein Dioxin und Furan abgeben.
2: Das ist korrekt. Also wir haben heute ja eine Anlage, eine grosse Anlage, auch. Seidungsabfälle verbrennt das ist ein Unterfanz, wie Sie erwähnt haben, und der ist bezüglich Rauchgasreinigung am ähm, Stand von der Technik heute. Und die Emissionen werden periodisch kontrolliert, was Dioxin und Firan betrifft, und die Emissionswerte sind immer unter den Grenzwert, wo die Luftreinhalteverordnung vorsieht. Also von dem her geht und ist in den letzten Jahrzehnten, eigentlich in zwei Jahrzehnten, sieht man die weitergehende Rauchgasreinigung hat, sehr geringe Dioxinwerte in die Umwelt gelangt.
1: Seid der Georg Thomann, Chef der Abteilung Technischen und Betrieblichen Umweltschutz beim Kantonalen Amt für Natur und Umwelt. Musik Im Unterland kennt man das Problem schon lang. Normalverdiener finden kaum mehr eine Wohnung, wo man auch kann zahlen. Das Problem hat mittlerweile, also auch schon länger, einige Regionen in Graubünden befallen. Besonders kritisch ist die Situation im Oberengadin. Die Notbremse hat darum schon die Gemeinde Silzemingendien. Dort ist eine Planungszone schon verhängt worden und das Gleiche gemacht hat letzten März die Gemeinde Damit wird also vorderhand die Umnutzung von Erstwohnungen zu Ferienwohnungen einmal gestoppt. Nur wenige Tage vor der Gemeindeversammlung wurde eine plante Wohnungsumnutzung in Zellerina publik, geworden, die die Gemüter bewegt hat. Immer mehr Einheimische, während sich die Gemeinden darum handeln Ich habe heute mit dem Gemeinspräsidenten von Zellerine, Christian Branschen, am Telefon ein Gespräch aufzeichnen. Ist die ganze Diskussion jetzt um die Planungszone an dieser Versammlung am Montag in Zellerine auch vor allem vor dem Hintergrund gestanden von der Wohnungsnot, Herr Branschen? Ein Stück
3: weit sicher, ja, weil der Gemeindevorstand macht sich diesbezüglich Gedanken und darum hat er auch die Planungszone äh, erlassen, was einem für sich auch im, äh, im Raumplanungsgesetz so, so vorgesehen ist, damit dass man eigentlich... Zeit hat, sich der Thematik zu widmen und allenfalls
1: Konsequenzen
3: können, sich zu überlegen.
1: Hat das auch damit zu tun, dass sich jetzt auch immer mehr Einheimische in das Thema einbringen und auch an die Politik, an ihre Behörden herkommend? Nein, nicht unbedingt. Nein. Das hat mit dem nicht unbedingt etwas zu tun.
3: Also das, das hat der Gemeindevorstand von sich aus entschieden. Das ist nicht von uns hergetragen worden.
1: Mit ihnen gespielt hat auch der Umbau von dieser Casa Verratsche, Wohnungen, momentan 22 Meter innen und Meter innen Aus diesen Wohnungen sollen Wohnungen entstehen vom gehobenen Standard. Hat dieser Umstand auch mit Ihnen gespielt? Ja, also ich meine, das müssen, wir, das müssen wir ein bisschen auseinanderhalten. Wir müssen
3: einfach aufpassen, wir haben verschiedene Themen, die man hier diskutiert. Und man kann jetzt nicht die Themen verlinken, miteinander verlinken und einfach immer wieder sagen, was mit was gespielt. Tatsachen sind die. Es besteht im Engadin, nicht nur in den Gemeinsamilien. Es besteht trotzdem, dass Gemeinsamilien immer aktive Wohnungsbauförderung gemacht hat. Es besteht halt in Gottesheim immer noch gewisse Wohnungsnot. Und der Druck auf altrechtliche Wohnungen, laut dem Zweitwohnungsgesetz, ist erheblich gestiegen in den letzten Monaten. Und auf das hier der Vorstand äh, darauf reagiert. Und er hat schon letztes Jahr hat er eigentlich äh, eine Gesetzesbasis äh, noch zusätzlich geschafft, zu dem, was er eigentlich im Prinzip gar nicht braucht, letztendlich für Wohn aktive Wohnungsbauförderungsbetriebe. Aber wir haben das wollen, weil es in der Verfassung nicht stipuliert ist, haben wir noch, das wollen gesetzlich auch zusammenfassen, und äh, damit das auch der Stimmbürger kann dahinterstehen und der aktive Wohnungsbau weiterhin können, können betreiben können. Zusätzlich macht er die die, die Planerische Überlegung, wie kann man dem altrechtlichen Baus, der altrechtlichen Bausubstanz wo jetzt an und für sich dem, dem den Druck hat, eben, dass die Umwandlungen stattfindet, in Zweitwohnungen. Wie kann er dem begegnen? Darum die Planungszone, wo uns jetzt eigentlich Zeit gibt. Planungszone ist noch kein Entscheid in, die, in, eine, in eine gesetzliche Richtung, sondern es ist nichts anderes als ein Timeout. Und aufgrund von time Timeout haben wir jetzt Zeit, uns Gedanken zu machen. Wie gehen wir um mit dem Thema?
1: Herr Branchen. Die Einheimischen sollen kaum mehr bezahlbare Wohnungen finden. Wie sieht es jetzt diesbezüglich in Ihrer Gemeinde aus? Zellerinen finden die Leute, die Normalverdiener, sechsmal so, noch Wohnungen, die sie können zahlen
3: können? Das kann ich Ihnen so nicht sagen. Das, ich weiß nicht, nicht, wir wissen nicht, die einzelne Wohnungspreise, wie die vermehrt werden. Aber es gibt sicher noch viele Einheimische, die in Sellerinen wohnen, zum guten Glück. Und die werden auch unsere Unterstützung haben, wie, wie, wie das immer so der Fall war. Aber äh, jetzt explizit kann ich Ihnen nicht sagen äh, im heutigen Tag, weil das ist natürlich auch volatil, oder das Ganze. Oder? Aber ich denke, im Moment äh, gibt es Möglichkeiten, aber es wird immer schwerer bezahlbare Wohnungen zu finden. Darum. Der aktive, äh, äh, ja, dass man sich aktiv einbringt, auch als Gemeinde, vielleicht auch in Kooperationen mit anderen, die gerne langfristig möchten investieren möchten, um eben einen bezahlbaren Wohnraum zukünftig zu
1: Hätte denn auch die Gemeinde, Ihre Gemeinde die Möglichkeit, zum Liegenschaften und Immobilien zu kaufen und die beispielsweise im Baurecht und Genossenschaften abzugeben, was wiederum günstiger Wohnraum für Einheimische würde geben würde, die sie mieten
3: Das hätte sie immer, ganz klar. Aber sie muss natürlich auf der anderen Seite auch der wirtschaftliche Respekt anschauen. Die Gemeinde muss natürlich, das ist ein Verfassungsauftrag, der die Behörden hat, wirtschaftlich und haushälterisch umgehen mit dem Kapital, wo den Bürger gehört. Aber dort, was möglich ist, wird man
1: das sicher machen. Abgesehen davon, das hätte man schon immer können. Und hat die Gemeinde auch schon gemacht, ein gewisses Beispiel. Seid der Gemeindepräsident von Celerine, der Christian Branschen. Im April 2023 stellt Breitigauer Tourismus GmbH ihren Betrieb ein. Unter der Breitigauer Gemeinde ist zu wenig Einigkeit über die Tätigkeit ohne Finanzierung vorhanden 2020 hat darum die Gemeinde Gemeinschaftsentschieden entschieden sich nicht mehr an den Kosten zu beteiligen. Jetzt ist bekannt, welchen Weg Breitigauer
4: Gemeinschaftsvorstand gehen Go. Es berichtet der Hans Peter Putzi. Seit rund zwei Jahren ist die touristische Zukunft von Prattigau unklar. Der Austritt von der Gemeinde Scheers aus der Prattigau Tourismus GmbH hat zu dieser Unklarheit geführt. Jetzt ist mehr Klarheit um. Wie es ab Mai 2023 weitergeht, erklärt Georg Fromm, Geschäftsführer der Region Prattigau, davon. Zusammen mit der Fachhochschule
5: Bünde, haben wir Grundlagen erarbeitet für die Anschlusslösung. Und wenn ich sage wir, dann sind das Gemeindespräsidentinnen und Präsidenten. Und was wir jetzt in Grundlagen zum eigentlich das Brettigau-Marketing, die Aufgabe, bei der Region selber wahrzunehmen. Das ist eine Aufgabe, wo man halt das Angebot reduzieren und wo es auch weniger Geld braucht. Das muss man klar so sagen. Das
4: Angebot wird also ab Mai 2023 markant zurückgefahren. Nochmal der Georg
5: Fromm. Gewisse Sachen können wir nicht mehr machen, zum Beispiel äh, Marketingkampagnen im engeren Sinn oder ähm, das Direktbuchungsportal ist auch nicht in der Basis drin und das sind natürlich schon Abstriche, die dann auch spürbar sind. Was auch nicht mehr ist, ist zum Beispiel das Gästeprogramm, das man jetzt noch hat und weitere Sachen, also direkte äh, Ansprechpersonen, äh, physische Präsenz vor Ort ist in dem Basispaket auch nicht
4: vorgesehen. Das künftige Basisangebot umschreibt Georg Fromm also.
5: Die Gäste haben weiterhin Informationen über das Angebot, über Unterkunftsmöglichkeiten, über Weg und äh, Wandermöglichkeiten, Biken etc. Und im Winter auch über auf Skitouren, im Sommer über Klettern. Das haben sie weiterhin via Webseiten. Konsequenzen wird die Erschrumpfung
4: aber auch für die touristischen Leistungsträger im Tal haben. Also Bergbahnen, Hotels und Anbieter von anderen Freizeitangeboten.
5: Mit den größeren Leistungsanbietern haben wir eine enge Zusammenarbeit bei Pratica Tourismus, auch finanziell. Und die haben natürlich dann schon weniger, also namentlich Bergbahnen, Größtenhausen und fiedrichs da Da ist natürlich jetzt ein Unterschied vorhanden in Zukunft, das ist klar. Die anderen müssen sich schon auch überlegen, wie sie dann am Markt auftreten wollen. Also wenn wir die Direktbuchungsplattform nicht mehr haben, dann ist natürlich ein Fährenwohnungsanbieter oder ein Hotel darauf angewiesen, dass er auf anderen Plattformen halt präsent ist. Finanziert
4: werden soll das geschrumpfte Angebot mit einem jährlichen Beitrag von 240'000 Franken. Das ist nur noch halb so viel von dem Betrag, den die Plättigauer Gemeinde bis jetzt für die gemeinsame Tourismuswerbung aufwendet. An dieser tieferen Summe sollen sich dafür alle Breitigauer Gemeinden beteiligen. Auch das Hinterrad mit Klosters und Küblisch, die sich bis jetzt nicht an diesen Kosten beteiligt hat. Die Konsequenzen hat die Redimensionierung auch für das Personal von Praktika
5: Tourismus GmbH. Ja, das ist natürlich so. Also eine Geschäftsleitung in dem Sinn gibt es nicht mehr. Wir haben in Zukunft einen Tourismuskoordinator, Koordinatorin. Etwa 70 Prozent rechnen wir, Und 50 ist Assistenz. Das geht etwa 120 Stellenprozent am Schluss. Heute sind wir einige Prozent höher, etwa 170 Prozent. Sagt der Georg Fromm. Obwohl
4: die neue Lösung besser scheint als gar keine, gibt es in Prätig auch schon Befürchtungen. Das Tal werde vor touristischen Landkarte verschwinden. Der Geschäftsführer der Region hofft, dass das nicht passiert.
5: Das also Ziel von dieser Basisdienstleistung ist, eben, dass das nicht von der touristischen Landkarte verschwindet. Regional Regionalseminar ist nötig, um das Brettigau als Marke, die wir ja heute haben, auf der Landkarte zu behalten. Und wenn man das regional nicht herkriegt, dann hat man das wirklich nicht mehr. Also das wird sehr schwierig, um hier da noch weitermachen. Ja, also ich mag mir jetzt das gerne herausdenken. Ich hoffe, dass es jetzt durchkommt. Durchkommen
4: muss das Geschäft bei den Gemeinden. Aber was ist, weil es nicht alle Gemeinden mitmachen? Also,
5: die Sprachregelung unter den Präsidenten, so wie es jetzt diskutiert worden ist, ist, man ist dabei, wenn alle dabei sind, mit der Gemeinde. Und das muss jetzt natürlich in der Gemeinde so beantragt werden. Und ich gehe davon aus, wenn eine Gemeinde aussteigt, dass man dann eigentlich auch sagen muss sagen, ja, dann, dann ist das halt nicht möglich, die regional Zusammenarbeit, und dann können wir das halt nicht machen. Dann ist die Lösung vom Tisch, die regional. Und das heisst, dann würde das Prettegau als
4: Tourismusmarke definitiv vor touristischen Landkarten verschwinden. Das war der
1: Beitrag von Hans-Peter Putzi. Das ist das Infomagazin auf Radio Südostschwitz. Es ist gerade 28 Minuten vor 6 Uhr. Im zweiten Teil sind die zwei Themen. Die RHB, RHB will ins Guinness Buch von der Rekord und ein neues Erlebnisangebot für Menschen mit einer Beeinträchtigung, wo? Auf dem Fosersee. Jetzt zuerst Werbung, Wetter und Verkehr.
4: Für Kids, die die Ferien gerne kreativ und spannend gestalten möchten, gibt es nur eins.
6: CodeCamp SummerCamps. Interessantes und Neues erfahren und die Faszination vom Programmierens in der digitalen Welt entdecken.
1: Jetzt auf CodeCampWorld.ch reinschauen, das
6: passende Camp in deiner Nähe wählen und, und anmelden. anmelden.
0: Wetter. Präsentiert von Röckle AG Verdutz. Vom Rohbrett bis zum Parkett. Alle Informationen unter röckle.li
6: Auch abends gibt es in der ost noch einen Mix aus Sonne und Wolken. In der Nacht wird es wieder klarer. Morgen Donnerstag ist der Tag dann recht sonnig mit einzelnen Quellwolken. Gegen Abend kann es auch teils heftige Gewitter geben. Die höchsten Temperaturen liegen morgen im Chorritail bei 30 Grad. In Davos und Samarit bei bis zu 23 Grad.
0: Verkehr, präsentiert von Auto Aria und Garage Bruno. Willst du dein Auto verkaufen, ob neu oder alt? Komm vorbei an die 56 in Chur. Wir zahlen die faire Preise.
6: In der Stadt Chur auf der Masanserstrasse statt einwärts ab hohe Quaderwiesen bis zum Weltstörfli Stockt. Das sind wir aktuell fünf Minuten länger und das Gleiche auch weiter vorne auf der Kasernenstrasse statt auswärts. In der stockenden Verkehr und sind ein paar Minuten länger unterwegs. Verkehr. Und jetzt geht es weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zu Martin de Platzes.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin Info, -Magazin. Info -Magazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Ähm, Vier Minuten ab der halbe 6 auf RSO jetzt die Themen: die RhB sie will ins Guinness Buch von der Rekord und ein neues Erlebnisangebot für Menschen mit einer Beeinträchtigung wo auf dem Fosser Die Rätische Bahn hat das Jahr noch Grosses vor. Sie will nämlich ins Guinness-Buch der Rekord Und zwar, mit dem längsten Personenzug der Welt soll im Herbst der Weltrekord gebrochen werden. Ein 2000 Meter langer Zug mit insgesamt 100 Wegen soll durch die Berge tückeln. Was alles geplant ist, Zara Marti hat es heute in Landkort herausgefunden.
6: Am 29. Oktober ist es also so weit. Die Räte Spahn wagt sich an der Weltrekord. Der längste Personenzug soll über die UNESCO-Welterbestrecke, beispielsweise auch über die Landwasser- und solis Viadukt fahren. Jüngste Gäste von überall werden die Luta-Mera-B-Direktor Renato Fasciatti an diesem Tag ins Bündnerland reisen. So ein grosses Aufgebot an Gäste sieht für die nachgelegenden Gemeinde Bergün-Filisur eine große Kiste.
7: Ja, wir haben jetzt schon im Vorfeld merken, dass der Anlass auf ganz grosses Interesse stoßen in Graubünden in der Schweiz. Nein, wir haben sogar schon aus dem Ausland anfragen. Und wir hoffen wirklich, mit dem können das licht auf die Albola-Strecke, auf die rätische Bahn, auf der Bündner Tourismus zu gehen können, wir noch mehr Gäste werden haben, die uns in Zukunft besuchen werden.
6: RAB hat nämlich in der Zeit pandemie -Jahre 2020 und 2021 30 Prozent weniger Passagiere verzeichnet. Und jetzt soll es eben wieder gehen Und das nicht nur mit einem Weltrekordversuch, auch mit anderen Attraktionen und Festivitäten, die die Gäste in den Kanton locken sollen.
7: Wir werden ein Festdorf im Bergün mit Sicht, wo man die Strecke dreimal sieht, also wo man den langen Zug wirklich auch geniessen kann. Wir werden in dem Festdorf ein Zelt haben, wir werden ein Catering haben, Unterhaltung dort haben, es werden Vereine dort sein, wir werden der längste Capricorn-Modellzug haben. Also es wird ein Riesen Angebot dort haben, damit es wirklich ein schönes Fest wird, das man miteinander kann verbringen
6: kann. Zusätzlich wird es auch sogenannte Viewpoints auf dem Bahnerlebnisweg von Breda auf Bergün gehen. Das sieht nämlich der ideale Standort für alle Schaulustigen und Fotografinnen und Fotografen. Insgesamt 1 Million Franken werden fürs Festgelände und für den Zug ausgehen. Die Kosten werden die unter anderem von 15 Sponsoren trägt. Trotz vieler Unterstützung können natürlich immer etwas nicht nach Plan laufen, so der Renato Vaschetti. Und darum sicht die Organisation als A und O. Und bis im Herbst muss noch einiges organisiert werden.
7: Es sind riesige Vorbereitungen im Gang. Wir haben beispielsweise ein Catering für 3'000 Leute, um zu organisieren. Wir sind gerade auch mit der philissur tourismus mit der Gemeinde, mit der Bauern vor Ort dran, um das Ganze aufzuleisen. Wir dürfen den Ticketverkauf organisieren. Wir haben diverse Absprachen mit Sponsoren, mit Partnern. Also gibt es sehr, sehr viele Absprachen. Alles dafür, hier, um Tag X bereit zu sein.
6: Und der Tag X ist nicht mehr weit weg. Am 29. Oktober geht es der RAB dann an der Kraga. Dann stellt sich aus, ob sie den Weltrekord auf Graubünden holen.
1: Ja, und Billet für das Festgelände in Bergün werden ab dem 2. August zum Kauf angeboten. Im Sommer zeugt logischerweise viele Leute aus an die frische Luft, sechs zum Wandern, Tennis spielen oder golfen. Aber gerade für Menschen mit einem Handicap, beispielsweise mit Rollstuhl, sind die Aktivitäten meistens nur schwer zugänglich. Nicht so ist das in der Region Brettigau der Foss. Wandern, Tennis, Golfen sind nur ein paar Aktivitäten, wo dort barrierefrei, also auch für Menschen mit Handicap, möglich sind. Und jetzt im Juli im Juli kommt noch eine weitere Aktivität dazu. Manuela Meuli berichtet.
8: Neuerdings kann mit dem Rollstuhl sogar Pedalo gefahren werden auf dem Defoser See. Auf den ersten Blick sieht das neue, barrierefreie Pedalo ganz normal aus. Einzige Ausnahme, vorne auf dem Deck des Bötli hat es mehrere Verankerungen mit einem Gurtsystem. So kann man einen Rollstuhl auf dem Pedalo festmachen. Wie bei einem normalen Pedalon braucht es dann nur noch zwei Leute, die hinein trampeln und los kann die Fahrt gehen. Was einfach tönt, ist aber nicht selbstverständlich, wie der Markus Böni, Leiter der Fachstelle Pro in Firmis, sagt. Umso grösser ist bei ihm die Freude über das Pedalhof im Davoser
0: Fossersee. Das ist natürlich immer sehr schön, um zu sehen, dass auch die Leute ein Angebot wahrnehmen können, das für sie zugänglich ist, wo man nicht alltäglich ist, wo man vielleicht daheim auch nicht hat. Das soll es vor allem sein, die Vielfalt soll ein bisschen da sein und das ist sehr schön. Und das soll aber für die ganze Schweiz eigentlich schlussendlich so gelten, nicht nur für Davos.
8: Entstanden ist das Projekt im Rahmen von Access Unlimited der Vos Klosters. Ein Zusammenschluss von Pro und Firma ist der Destination der Vos Klosters und der Region der dafos Die Idee für das barrierefreie Pedolo ist von Valerie Favre-Accolin, der Leiterin der Regionalentwicklung Brettigau-Dafos, Ko. Das ist in Kooperation mit der Segelschule der Vos entstanden und dank der finanziellen Unterstützung der Stiftung Denken mich. Seit Valerie Favre-Accolin. Pedalofahren ist aber nicht die einzige Aktivität, die in der Region praktisch auch der Foss auch mit Handicap unternommen werden kann. Wir haben insgesamt jetzt über die verschiedenen Projekte sehr verschiedene Angebote entwickelt. Also nicht nur das Pedalon, sondern wir haben diesen Winter einen dual geschafft. wir haben einen Eisgleiter, diesen Sommer wird es noch ein e tandem geben, auf den nächsten Winter werden wir noch Langlaufschlitten anschaffen. Selbstverständlich haben wir immer weiter entwickeln und neue Erlebnisangebote schaffen. Barrierefrei heisst aber nicht nur, dass die Hindernisse direkt bei der einzelnen Aktivitäten abgebaut werden. Es betreffe den Tourismus als Ganzes. Das heisst, konstant, wenn Neubauten da die Informationen erfassen und nach außen ausweisen. Kommunikativ ist das sehr wichtig, weil Menschen, die auf Barrierefreiheit angewiesen sind, die informieren sich, bevor sie eine Reise buchen oder Ferien buchen. Und nur wenn sie die Informationen finden, wenn die verfügbar sind, dann buchen sie auch. Das gilt natürlich auch für die neueste Aktivität, barrierefreie Pedalog. Das ist übrigens das erste von seiner Art in der Schweiz. Die Verantwortlichen hoffen aber, dass es nicht das einzige bleiben
1: wird. Auf der Fosersee kann man jetzt also auch mit dem Rollstuhl, aus Sicherheitsgründen aber nicht mit dem Elektro-Rollstuhl. Sport! Ja, Im Sport stehen die nächsten Tage zwei Velorundfahrten im Vordergrund bei den Männern. Tour de France bei den Frauen, der Giro d'Italia. Trans peter Putzi weiß, welche Schweizerinnen
4: und Schweizer dabei sind. Am Freitag fängt in Dänemark das grösste Velorennen der Welt an, die Tour de France. Ursprünglich hätte der Berner Mark Hirschi nicht zum Aufgebot von seinem Team Emirates gehört. Aber jetzt wird der Hirschi doch am Start sein. Er rückt für den Matteo Trentino der positiv auf Corona getestet worden ist. Insgesamt waren vier Schweizer am Start sein. Neben dem Hirschi auch der Stefan Disseker, der Stefan Küng und der Sylvain Dillier. Bereits Mora Morgen die Frauen zu ihrem grössten Velorennen, zum Giro d'Italia. Mit dem Ziel eines Etappensiegs geht die Genferin Elise Schabey in Gallieri an den Start. Mit der Türkei Karolin Bauer stieg in Italien eine zweite Schweizerin aufs Velo. Und dann noch eine Meldung vom Fußball. Der Schweizer Meister FC Zürich vermeldet einen Zuzug. Der Kroat Ivan Santini hat einen Vertrag bis 2024 unterschrieben. Der 33-jährige Stürmer hat fünfmal in der kroatischen Nazi gespielt und wechselt aus Saudi-Arabien in die Schweiz. In Belgien hat er früher einmal in 100 Spielen 51 Goal in der höchsten Liga geschossen.
0: Sport
1: Et voilà, es ist gerade 17 Minuten vor 6 Uhr. Und damit ist es das, war, das Info-Magazin auf RSO vom Mittwoch am 29. Juni. Das kann nachgelost werden im Internet auf südostschweiz.ch, schrägstrich radio oder auch als Podcast. Das nächste Magazin, das gibt wieder morgen wie gewohnt, ab Viertel ab 5 Uhr hier auf RSO. Ein Mikrofonzeit für heute auf Wiederhören der Martin De Blatens. Einen guten Abend, Talken.